0: Los temas, las plantillas, los themes de WordPress traen un archivo, barra, fichero, como le querrás llamar, llamado functions.php. De este archivo te hablan muchos tutoriales que vas a encontrar en Google por ahí para hacer y modificar cosas. Pero por favor, basta ya. Dejarlo en paz, por favor. Bueno, dejarlo en paz si te da la gana, pues porque si no, también. Bienvenida y bienvenido a Implementador Wordpress, el podcast en el que compartimos de plugin, novedades, recomendaciones, consejos. Es decir, aquí aprendemos a crear y administrar desde cero nuestro Wordpress. Hoy es miércoles 8 de mayo del 2019 y aquí en El Salvador está haciendo un calor, por Dios bendito, y estás escuchando el episodio número 111. Tentativamente, aunque los señores de Tucheckout.com no me han activado la cuenta, pero tentativamente, lunes 13 de mayo, primera clase del primer curso, en avalos.sb. Cualquier cambio, pues yo aviso por acá, ¿ok? Y en las redes sociales también. Eh, Y antes de comenzar, quiero agradecer mucho a Aníbal de demoswp.com, porque por Twitter me ha estado recomendando algunas alternativas para poder... Eh, Solucionar este detalle con lo de la pasarela de pago Eh, Aníbal, muchas gracias, te lo agradezco mucho Ya le estoy ahí metiendo mano y viéndolo Pero pero igual, eh, ahí voy poco a poco Y además también quería hacer un aviso Carlos eh, me solicitó con el formulario de contacto Que le avisara de la fecha Pero Carlos, el correo que me pusiste Pues me da error al enviar entonces no no te voy a poder avisar porque el correo pues no va a funcionar, entonces si estás escuchando este episodio eh, pues volvé a mandarme otro formulario para avisar de las fechas, pero ahora sí ya con, con el correo con el mismo, quizás una M, un punto o algo por ahí donde no se debía o pues con otro yo pues con mucho gusto te te mando las fechas cuando toque Y ahora sí, entremos en materia. Si vas comenzando con el tema de la implementación en WordPress o si igual ya tenés un tiempo y un camino andado, debe de interesarte, debe interesarte, de verdad, en serio, debe de interesarte por qué funciona lo que funciona y comenzar a preguntarte cómo poder hacer cada vez las cosas mejor y cómo mejorar pero claro, para poder mejorar tenés que saber por qué funciona lo que funciona y te va a pasar que en este camino y en este saber por qué funciona lo que funciona y buscar alternativas y modos de hacer mejor las cosas te va a pasar que vas a necesitar hacer algunos ajustes a tu WordPress o en todo caso a algún WordPress de alguno de tus clientes en Google te van a decir que agarres este pedacito de código y lo pongas y lo pegues en el archivo function.php. Y que pongas esta otra parte de código en tal línea en el function.php. Y no, 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 por favor, dejar en paz ya el function.php. ¿Y por qué? Y vas a decir, bueno, Alex, pero si el function.php está ahí. ...y yo puedo entrar y lo puedo modificar... ...pues y entonces... ...¿por qué no? ¿por qué no hacerlo? Si en Google lo dicen... ...y en tal página me lo dicen... ...y en tal blog me lo recomiendan... ...sí... ...que lo podés hacer, lo podés hacer... ...así como podés... ...entrar por... ...FTPS y borrarte la carpeta de WordPress... ...pues lo podés hacer... ...pero bueno, vamos a... ...lo que viene después de... ...y más aún... Vamos a que si eso es lo correcto o no. El Function.php, como te decía en un principio, viene con los Themes. Pero viene para todo lo que tiene que ver con el aspecto visual. Y la forma en la que el Theme ordena y muestra toda la información de tu WordPress. Es decir, el texto, las imágenes, los enlaces, los widgets, todo etcétera 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 todo o sea imagínate como que fueran piezas de lego imagínate como que vos tenés 10 piezas de lego y para poder de estas 10 piezas de lego poder hacer algo pues entonces tenés que ir armando entonces eso es lo que hace el theme y una de todos los archivos que utiliza uno de esos archivos es el function.php. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa que si vos venís y pegás código dentro del Function PHP? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que al cambiar el theme, el tema, la plantilla, vas a perderlo todo. Y te vas a topar con el gran temido efecto locking. ¿Qué es lo que significa? Que a donde tenías algo, ahora que cambiaste el theme, pues entonces ahora ya no lo vas a tener nada. Y vas a tener ahí trozos de código incompleto o... Tu nuevo tema va a ser cosas raras, ¿ya? Porque pues sí, todos somos listos y ahora bueno, entonces qué? Bueno, copio el del tema viejo y lo pego en el tema nuevo y ya lo tendremos hecho. Pues tampoco. Tampoco. Pero entonces, vaya, me está vaya, me estás diciendo que dejen paz al function.php. Hombre, pero yo necesito hacer estas cosas, ¿y cómo lo hago? pues entonces ahora te digo. Pero antes de decírtelo, en mi humilde opinión, pues porque al final pues no es obligación, pero es mi humilde opinión lo que te aconsejo y recomiendo. Te quiero recordar que tenemos que hacer las cosas bien y hacerlas bien desde un principio, porque así no estamos remendando errores. ¿ya? Entonces para eso tenés que recordar que los themes, los temas, las plantillas son para dar estructura. Al Wordpress. Como te decía, las piezas de Lego. Pues eso. Y los plugins son para la funcionalidad. ¿Cuál es el punto, por ejemplo, con esto que yo te decía cuando iba comenzando este podcast? ¿Por qué tenías que salir corriendo de themes, de temas, de plantillas, de ThemeForest, de Embato y de todos estos mar- eh, theme shop? ¿Por qué? Porque ellos hacen una mezcla. Hacen una mezcla entre estructura y funcionalidad dentro del propio theme ¿Para qué? Para que vos tengas una dependencia 100% a ese theme a ese tema y a esa plantilla. Oh, entonces eso está mal. Pues sí. Oh, pero ¿y por qué lo hacen? Porque pueden. Y porque la gente ve la página y dice, ay, yo quiero eso, y quiero que también haga esto, y quiero que también haga aquello, y entonces eso no está bien. Porque cuando cambias el theme a otro, entonces esas funciones que hacía ese antiguo theme, pues la perdés. Entonces, por ejemplo, hay theme tan tan dañinos que, por ejemplo, eh, te agregan custom post type, los CPTs, eh, te agregan alguna ventana, algún formulario, algo. Entonces, claro, en el momento lo tenés, cambias el tema, la plantilla, el theme y pensás que en el otro lo vas a tener y no. Entonces ponete a pensar después de haber trabajado, por ejemplo, con un theme, con una plantilla, que la misma plantilla te pone el CPT, el, cus- el Custom Post Type. ...y ya estás trabajando con eso... ...y de repente lo cambias... ...y lo perdés todo... ...hombre... ...es algo que yo... ...desde ya te digo... ...que no te deseo que te pase nunca... ...y por todo esto... ...el function.php... ...digo y te repito... ...que no es para que WordPress... ...haga o deje de hacer cosas... ...no... ...lo correcto... ...es que si vos querés que WordPress... ...haga o deje de hacer cosas... Lo correcto es que lo hagas por medio de plugins. Claro, pero para esto me vas a decir, sí, pero yo solo necesito esta cosa puntual. Entonces tengo que buscar un plugin que haga esto, que lo pueda hacer con este pedacito de código. Pues no, no. ¿Por qué? Porque vos también te podés crear tus propios plugins. Y no necesitas ser un mega hacker. ...para poder crear tu propio plugin con funcionalidades. Ya te lo digo yo, porque yo ya tengo un par y y yo no soy desarrollador, ni soy hacker, ni soy nada. Yo soy un implementador que tenía ciertas necesidades y al ver estas necesidades, pues comencé a ver cuál era la mejor forma de hacerlo... ¿Cuál era la forma correcta de hacerlo? Y en esas idas y venidas, pues descubrí esto, que yo podía hacer mi propio plugin, subírmelo a mi propio WordPress, y ahí tener todo eso. Claro, y si ahora esto no lo necesito, pues modifico la parte del plugin que corresponde, lo vuelvo a subir, y todos contentos. ¿ya? Incluso hasta en este paso, en estos procesos, me he quitado de encima plugins así grandes, monstruosos, que solo tenía para algo en particular ya y lo mejor de todo es que de esta manera te garantizas que estás haciendo las cosas bien muy bien y además si cambias el tema el theme, la plantilla no vas a perder nada porque el theme no hacía que wordpress haga o deje de hacer para eso lo tenés el plugin que vos has hecho ya entonces Y si es un Wordpress, una web para un cliente, pues también ahí hay un detallito que da un toque profesional a tu marca. ¿Por qué? Porque en el listado de plugins tu cliente va a poder ver ese plugin que vos has creado con tu nombre, con la descripción, con el enlace a tu web o por ejemplo el enlace a un formulario para consultas o algo por el estilo. Ahí depende de cada caso. Pero ahí está. Entonces el cliente diría, bueno, y este, ah, mi implementador WordPress lo hizo. Ah, qué bien, qué bonito, qué profesional. Porque claro, si lo vamos a hacer para nosotros, tiene que hacerse bien. Pero si también lo vamos a hacer para un cliente, también se tiene que hacer bien. Y hacerlo de esta manera es hacerlo bien. Pero claro, también me podría decir, pero mira Alex, si yo lo dejo así, entonces este cliente podría desactivar ese plugin. Y entonces se pierde la funcionalidad y entonces no salimos de nada. Pues sí, si sí. Si tu cliente lo desactiva, ¿se pierde todo? Pues sí. <risa> Pero para eso tenemos dentro de WordPress los Mu-Plugins. Ese Mu viene de Most Use, que la traducción literal podría ser algo así como debe usar. Y que en español nosotros lo conocemos como imprescindibles. Y a ese plugin imprescindible, no lo va a poder desactivar. Y así vos vos te aseguras que todo va a seguir funcionando, aunque el cliente se ponga a toquetear ahí. Claro, lo puede borrar, sí, pero tiene que irse por por FTPS a las carpetas del WordPress e ir a la carpeta mu-plugins y borrarlo, pero... Pero claro, mmm, ya si lo hace, ya sería con intención, ¿me entendés No es que lo, ¡ay, lo hice por error! Lo hice para ver qué pasaba. Pues, pues no, <risa> ¿verdad? Y como vos sabes que en este podcast, y pues yo vengo dispuesto a decírtelo todo, todo, y tenés que saber también que si has puesto algo en tu propio MU-plugin, ya O sea, has creado tu propio plugin y lo has hecho que sea im imprescindible pero a pesar de eso no funciona o sea ya está hecho y ahí está para que lo haga pero por qué no lo hace pues entonces no te asustes que basta con ver el orden de carga de wordpress y pues eso se soluciona aunque esto del orden de carga pues ya te digo yo que ya llevamos 15 minutos vamos para 15 minutos entonces no es tema para este episodio Pero si te te parece lo hablamos en otro sin ningún problema. Pero qué es lo que te quiero decir y te lo digo rápido. WordPress va cargando cosa por cosa, cosa por cosa, cosa por cosa. Entonces si vos, eh, tu plugins imprescindible, tu plugins, es una de las cosas que se carga al principio, primero. Entonces si comienza a cargar, a cargar, a cargar, a cargar y por ejemplo eh, va a cargar el function.php del theme... Y como es una de las últimas cosas que se cargan, entonces tu código queda sobrescrito por el código del Function.php de la plantilla. Entonces por eso es que no te funciona. Entonces por eso hay algunas cosas que pues claro, las podés podés poner pero no te van a funcionar. Pero eso depende del orden de carga. Entonces ¿esto cómo se soluciona? Pues hay otro tema que se llama los Hooks. Entonces ya con esto ya vos podés incluso hasta tu propio plugin de imprescindible, pues ya a especificar ahí un hook. En, este, en el post de este episodio te dejo una captura para que veas mi WordPress y para que veas, por ejemplo, dos plugins imprescindibles que yo tengo en mi web. Uno es eh, el, el plugin para crear los CPT, los Custom Post Type, para poder crear los cursos dentro de avalos.sb y también tengo otro que es un plugin con funciones personalizadas que me funcionan para para la propia web por ejemplo quitar la, esta barrita de wordpress para los usuarios que que se registren para los suscriptores pero que no les aparezca esa barra que solo me aparezca a mí como administrador, por ejemplo, por ejemplo otra funcionalidad, por ejemplo, es que los usuarios que no sean administrador, que no tengan acceso al escritorio, por ejemplo, porque se ve bien feo que cuando te logueas, vas al escritorio, pero en el escritorio no te aparece nada. Solo te aparece tu usuario para poder modificar algunas cositas y cerrar sesión y el escritorio de WordPress con algunos pero pff, no sale nada, entonces no tiene sentido. Entonces, para por ejemplo, te digo dos cosas rápidas, pues para eso tengo ahí mi plugin de funciones llamado La Baticueva. Pero bueno, ya llegamos al final. Este episodio más que todo era para motivarte y para invitarte a, a, a ir un poco más allá e interesarte en saber cómo funciona lo que funciona y mejorar tu herramienta de trabajo, porque en todo caso, trabajamos a diario con Wordpress. Si querés ponerte en contacto conmigo, lo puedes hacer eh, usando el formulario de contacto en avalos.sb barra contacto. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por escuchar. Y nos escuchamos mañana en, en jueves de novedades. Y hay tanto que hablar mañana, pero ya te digo. WordPress 5.2 y Genesis Frameworks eh, 2.10.1. Por Dios bendito. Así, así que hasta mañana. Hasta mañana. ¡Salud!